0: Hello， 大家好，欢迎来收听新的一期《洛宾热搜》这个专辑是每天更新的。我会首先放在这个说的全是梗的专辑里面增加一些收听量，然后过几天就会移到这个《洛宾热搜》的专辑里面去。所以，请大家一定要关注我的新专辑《洛宾热搜》啊、哦！点我的头像就能看到我有多少个专辑，其中有一个就是这个《洛宾热搜》。每天早上六点，我就会告诉你我精心挑选的一些热搜和话题。听完以后，你的谈资就可以领先朋友圈了。今天是五月八号，星期五，又到了周末的时间了。不好意思，嗓子有点哑，可能听起来声音不太好听，请大家将就一下吧。前两天就有人跟我留言说，是不是应该趁热说一下池子的瓜了？本来我不是很想说的，因为我在一月份的时候，池子第一次公开跟效果撕逼的时候，我就已经做过相关的音频了，大家可以去听一下。为了方便大家，我把那一期音频里面大概有十分钟左右的内容放到今天的洛宾热搜后面这部分来，你可以听一下。那如果你想听完全版的话，听完这一期洛宾热搜，你不要停止播放，紧接着它就会跳到下一条音频，就是那一期的完全版了。我为什么不太想说池子跟效果文化之间的那个事情呢？因为他们之间的事情跟一月份的时候本质上没有改变。我在一月份那期音频是这样说的，这个事情呢。就很多人都想知道究竟背后藏了什么瓜，但是从我的分析来看呢、嗯，其实根本就没有什么瓜，就是一个字，就是钱嘛，对不对？所有的艺人解约如果闹得不愉快，就是因为一个问题，钱谈不拢，没有任何别的问题。那么在前天，也就是五月六号的时候，池子在下午三点多发了一条微博，就终于把钱这个事情给讲出来了。简单来说，就是他去年发现效果拖欠了他很多演出的那个报酬。那么他向效果提出来要求拿回这些合理的报酬，效果不同意，然后呢还开始雪藏他，于是他就提出解约，解约不成就提出仲裁，然后效果也提出了仲裁，要求他赔偿三千万的这个解约赔偿金。事情到这里呢，本来还是一桩非常常见的艺人和经纪公司之间因为经济纠纷不和而提出来解约的普通事件，但接下来池子在微博里面说的事情呢，就让人大跌眼镜。他说，在效果提交的这个诉讼材料里面，发现了他在中信银行的个人账户交易明细，也就是我们通常所说的银行交易流水。啊，依照法律，个人银行账户交易明细呢是非常重要的个人隐私，除非你有法院的这个调查令，否则银行是不能把这些资料提交给第三方的。池子说，当他向银行咨询是怎么回事的时候，中信银行回答说，他们这是在配合大客户的要求。随后不久，效果文化就发出了正式的声明，简单解释了一下，他们正在跟池子进行这个仲裁。那么他们所取得的资料呢，是在合法的框架下面得到的。但是很快，这个上海市虹口区人民法院呢就回复记者说，法院现在还没有实体的案件，对于效果文化调取个人用户银行流水的行为，他们也没有签发过调查令。看到这里，明眼人应该都知道了，池子的这个银行流水呢。是通过一个非常规的途径给取得的。结果到了晚上十二点多，差不多凌晨一点的时候，中信银行就发了一条微博，正式承认了这个事情。他们说，经我行核实，近期上海小果文化传媒有限公司联系开户支行，要求查询其为员工王月池支付劳务工资记录的时候，我行员工未严格按照规定来办理，提供了王先生的收款记录。对此，我们向王先生郑重道歉。我行已经按制度规定对相关员工予以处分，并且对支行行长予以撤职。王月池就是池子哈。中信银行这个声明呢，被很多人批评为避重就轻，因为泄露这个客户个人隐私是非常严重的一个罪行。果不其然，昨天也就是五月七号，网上就各种评论都炸了，就是网友都说这个以后再也不敢用这个中信银行的服务了。然后呢，这个官媒。就是澎湃新闻、还有央视新闻、还有这个人民日报都转发了这个事情。对于银行泄露个人隐私这个事情呢，提出了非常严厉的批评。然后各类公众号文章，特别是一些金融类的文章呢，就开始扒中信银行以及其他各种银行以前各种泄露客户隐私的案件，一一的翻旧账。然后银保监会也开始介入调查，中信银行就陷入了近期最大最大的一个危机。关于这件事情呢？今天晚上我会和佳倩进行一期新的这个说的全是梗的深谈，我们会请来一位对法律非常了解的人士，一起来谈一谈这些事件，说一说车子效果，以及你可以说他是新加入战团，也可以说他是不幸躺枪的中信银行的这些事情。周六会播出，欢迎大家收听。那在今天节目的最后呢，我就会把一月份那期音频里面大概有十多分钟的内容放在后面，大家可以去听一下，听完以后。有兴趣的话，可以继续收听下一条音频，收听一下这个完整版。哎，好，呃、先给一些大概不知道这个事情的观众稍微简单的说一下事呃事情的来龙去脉，嗯、就是池子他前几天在这个微博上晒出了一个他在效果文化的艺人群里面被踢出去的这么一个截图，嗯、就是效果文化的这个艺人群呢有五十五个人。那就也就说明笑果文化签的人大概就是在五十个人左右，因为群里面肯定会有三五个是那种领导的嘛，对吧？哎、对对。所以这个就透露了一个信息：笑果文化签下来的脱口秀艺人呢，大概是五十个左右<笑>啊。这是第一个信息、嗯。然后呢，第二个呢，他晒出来他被这个 CEO 给踢出局了，因为他发了最后发的一条信息是说：哈哈哈哈哈,哈，然后就前面一个大大的红色的感叹号。嗯对，然后他就发微博，把这个截屏发出来，发微博说<音> at 那个效果文化的 CEO 和小西，然后就问他，呃，你是怕我的哈哈哈哈哈哈哈吗？这样子、嗯。那然后呢，就后来就很快有人就把一张池子在那个群被踢出去之前的一个文字。给截图发了出来、嗯，那个文字大家应该也,对也要找一很容易了。他就在里面狂骂了这个效果，说他变成了一个什么大型傻逼公司，说到现在只是想要赚钱，不想好好做喜剧啊，自己人害自己人啊。总之，这个内容呢也不用我们来说了，所有的那种公众号文章都已经分析得很清楚了。那么这个事情呢，就很多人都想知道究竟背后藏着什么瓜，但是从我的分析来看呢，嗯、其实根本就没有什么瓜，就是一个字，就是钱嘛。对不对？所有的艺人解约，如果闹得不愉快，就是因为一个问题，钱谈不拢，没有任何别的问题，对吧
1: ？我我首先啊，就是说在解约之前、嗯，我其实还有个疑问，就是说这个解约到底是谁提出的？嗯、就是效果方面其实发了一个公告，说这个解约是由池子方面提出的，其实是对吧？嗯、他说池子提出了解约诉求，他是这么说的，对
0: 吧？对，那这个必然是池子提出的，不可能是效果提出的呀。后面池子的发展轨迹就所有人都知道了，我们也不用在这里复述了，嗯，对吧对？嗯，然后一直到池子他在那个吐槽大会第三季结束的时候，他就说退出吐槽大会嘛，这个事情其实就算是真正的埋下了一颗让公众知道的一颗种子，就说他感觉到
1: 他和公司有一些不合、嗯
0: 。对，所以呢，这次你刚才说效果我这次发了个声明，说是池子呃首先提出解约的嘛，对的，那其实大概在。差不多两年前 吧， 就是池子那个声明发出来之前 哦， 就已经有人问 过， 因为毕竟我跟他是前同事 嘛， 关系还算是有点渊源嘛。就其实有人问 过， 说池子是不是要想要离开效 果， 甚至他们说的很言之凿凿的 说， 那个池子一直想要离开效果。我当时觉得完全不可能，因为首先池子跟李丹的关系真的是，我们经常那时候在公司都嘲笑他们说是这个父子关系这样子来
1: 说。哦<笑>，就是，啊、反正反正确实关系很好，就是的
0: 。对，就像父与子那样子，一个老爸爸在关、嗯、关心提携这个孩子的成长那种感觉的、嗯。然后呢，也知道整个效果的老大，从老叶到老贺，所有人都是非常宠爱甚至是溺爱池子的，就是不管他怎么闹事、嗯、不管他怎么胡来，都是护着他的。嗯哦、所以呢，也很包容。我觉得池，哦嗯、对我觉得池子离开效果的可能性，简直是几乎约等于零的那种可能性。我觉得，嗯，但是呢，那个效就他那次声明说要呃退出吐槽大会之后呢，很多人也现在就事后诸葛分析啊，那就那次之后呢，池子就各种迹象显示说效果在逐渐的逐渐的冷藏啊雪藏它。但实际上并不是，嗯、为什么呢？嗯嗯、因为。首先，你作为效果作为一个经纪公司签这么多艺人，当然是未来要赚钱的。那池子、迟则李丹已经变成了手上最能赚钱的的两颗棋子了
1: 。对，这时
0: 候你放他出去去参加别的节目，随便一个节目就几十万、上百万的通告费。那我放你在公司里面上公司的节目，没有没有多少钱额外的钱可以赚进来的，对不对？
1: 嗯
0: ，是吧？为什么李丹作为公司的这个负责呃这个股东，他老是去上别的节目，就是自家的节目上这么少了，就是因为出去。上别人家的节目才能给公司赚钱啊，哦、是吧？嗯，你上自己公司家的节目，当然你你这个节目如果已经拿到了该拿的赞助、该拿的制作费，那这个钱已经在的了，你不会因为李诞和池子在上面多出来几期那个钱就会爆炸性的增加呀、啊。但是录制这个节目的时长那么长、嗯，这个期间你出去多接十档八档这个别的通告，赚来的钱，这个可不是一笔小数目啊。嗯，所以是的，所以自从池子说。要退出这个吐槽大会之后，他上了综艺节目一个都没少，该上的还是在上，嗯，对吧？那对，那这就是公经纪公司在做事情。什么叫雪藏？雪藏就是不让你赚钱啊！现在是让你赚更多的钱，那那不叫雪藏、嗯，对吧嗯、
1: 就是？嗯，所以说这一点是不成立的，就是对
0: 。对，但是呢，我现在回想起来，一两年前有人跑来跟我打听池子吃不吃药，就离开笑果文化的时候呢，我那时候是觉得不靠谱。现在我觉得其实是靠谱的
1: 。嗯，为什么这么说呢？
0: 因为为什么？因为当时我是这样想，我是了解池子的，我了解他的性格，也了解他的能力。如果他离开笑果文化，其实他找不到更好的去向
1: ，因为
0: 他就只会脱口秀。我我有见过他去别的节目里面、嗯，例如他尝试想要演小品，他尝试想要在那些网剧里面演一个角色，嗯、都是泯然众人矣，都是一个普通演员，甚至是连。连那个普通演员的那个平均水平都达不到的这么一个演员，嗯、这个其实也不光是
1: 池子了。其实我们脱口秀演员也基本上都几几乎都是这样的
0: 。对，都挺难的。嗯、就是除了离开了脱口秀，你在别的领域的这个表现是真的是很难跟那些人家真正吃这行饭的人去去竞争的。所以当时我觉得他不可能离开，因为他离开了，他也没有别的地方好去。而且你想一想，你离开了效果文化，还有哪一个公司能够把脱口秀做得比效果文化更好？是的，没有任何一个公司线上节目能够比效果文化，不管是线上还是线下是，都是效果文化做得最好。目前可以这样说啊。是的，你线下、嗯、可能有单立人这样的公司，已经逐渐逐渐地在专业度上面是靠近效果的，嗯、甚至是某些方面还是还是超越的。当然是在线上、嗯，没有任何一个跟一个公司能够看得到效果。文化
1: 。对，甚至于就是说有一种
0: ，甚至有一种什么，<笑>有一种真的是、嗯、真的是高山仰止的感觉，对不对？对对对，嗯，是的。别的公司做脱口秀节目是连效果文化的尾灯都看不到的，在同一条赛道上面是、嗯
1: 、是的，所以呢
0: ，在这样的情况下，那池子如果他只能做好脱口秀，那他除了效果文化，他没有别的更好的选择了
1: 。对对。但
0: 是自从他宣布退出吐槽大会之后呢，嗯，因为他宣布退出吐槽也是公司允许他宣布这样才退出的嘛。对。他其实参加了很多综艺节目，都是那种真人秀啊这种节目，其实他已经不靠脱口秀。也证明了他有这么多综艺或者是那种真人秀愿意去请他了
1: ，嗯，
0: 所以呢，这个时候出现一个经纪公司就觉得池子是真正的明星，他就算是离开效果文化这种专门做脱口秀的公司，我如果拿下他，我一定也是有利可图，嗯、所以呢。正是说到池子这个瓜，我认为就是有某一个经纪公司哈，这个经纪公司日后爆出来也可能，也有可能是如雷贯耳的一个经纪公司，有
1: 可能是大经纪公司，对吧
0: ？对，他说服了池子，他告诉池子说：“你虽然最擅长是脱口秀，但是呢，要么我们能够把你签过来之后呢，让你同样做好脱口秀，而且是做你喜欢的那种脱口秀。因为池子在撕这个效果的那个声明里面，他、嗯、是非常。”痛批了这个效果，说他做的已经不再是脱口秀了，已经是脱离了脱口秀的这个本质了，对吧？嗯、所以呢，我就想这个，呃，想要拿下池子的公司呢，他绝对就给了他三个承诺。第一个就是说，如果你来了我这里，你想要做脱口秀的话，我让你做脱口秀，而且让你做你喜欢的脱口秀，这是第一个，哦、而不是效果式
1: 嗯讲的脱口秀
0: ，对，而不是效果式的脱口秀。嗯、他们觉得这个是绝对优先，就是能够说服池子的第一个最重要的条件，我认为是。嗯、第二个的话，他也让池子打了一个定心针，肯定就是说，你就算来这里，我们公司做不到像效果那样子把脱口秀节目做得这么好，但是呢、嗯，我们有比效果更好的，除了脱口秀以外的资源，例如说什么真人秀啊，嗯、例如说电影啊，嗯、例如电视剧啊这些、嗯，或者音乐。这些能够让池子觉得自己有可能在里面去变成一个好的一个玩家的这么一些领域，就是在这些领域呢，这个公司呢可能是远胜于效果，甚至是业内的老大的这样的公司。哦，那么，那么这是第二个，就就定定心针。就算你来我这里，因为他肯定也没有证明自己能够做好脱口秀嘛。那池子也不是傻，他也不能够像池子说我做脱口秀绝对比效果更好。他如果这样说的话，那池子可能也会觉得这公司。没有那么靠谱，对吧？<笑>
1: 对,对
0: 然后呢，他肯定第二个条件就是让池子相信，就算我来这里没办法再好好做脱口秀了，我做别的，嗯
1: ，也是有出路的
0: ，那个嗯、对，那更有出路，那个那个成功的可能性也是很大的，这、嗯就是第二个。那第三个那就是最根本的了，那就是来我这里拿到了钱，一定比你在效果拿到多的多的多的多的多，嗯
1: ，
0: 我觉得这三个条件是一定存在，而且是一定同时存在的。嗯、所以，如果日后爆出来那个把池子撬走的这个公司是哪一个公司，嗯、我敢肯定，他给池子的承诺是符合这三个条件的
1: 。哦，那我我这么看啊，就是说在你提出这个三点之前，嗯、其实我也没有系统的想过这个问题、嗯。但是呢，就是说从我从这个就是网上看到的这些池子跟效果的这些。关系的文章来看啊，我有一种感觉是这样，嗯、就像你刚刚说的、嗯，其实池子跟效果之间啊，它是有一些矛盾的，其实是对吧？肯定有啊。呃、嗯，就是可能是对，就最直观的就是池子那篇文章里面，他认为自己跟效果在对脱口秀的认知上是有区别的。对吧？嗯嗯嗯嗯，所以所以说，刚才你提的那个三点，我觉得就是最最后一点我前两点，我觉得我全部不认可，就是最后一点关于，关联那一点哎,一点哎一点，对的，嗯，对的。嗯、所以说、嗯，我不确定，就是说他是不是，因为因为比如说啊，是如果是两家公司，对吧？嗯、有一家公司，他其实他给出钱可能是一样的，但是呢，就是说他、嗯、可能把那个。分歧给你拉平了，就是他，比如去了他那家公司之后，没有呃，现在池子提出的，就是跟效果之间的这种对脱口秀的认知上的分歧，对吧？我觉得说不定他也会愿意去。
0: 嗯，池子跟效果的这个脱口秀上的分歧呢，其实并不是真的是脱口秀上面的分歧，嗯、我认为哈。哦。而只是商业理念上的分歧，因为为什么呢？哦、因为我明，因为首先，嗯，池子对脱口秀的。理解他可能会以为是很 深， 但是我可以非常负责任的 说， 嗯， 我们只要做脱口秀的时间足够久 啊， 这个久呢可能就三年以上 吧， 我就说只要你做脱口秀三年以 上， 大家的认知都不会差到哪里去。没有说一个人做了三年脱口秀，正儿八经的做了三年脱口秀，还会在对脱口秀本质、对脱口秀水平的认知还会差一个天渊之别的一个差异，这是不可能的。只要你玩脱口秀，有真正真正正的从事脱口秀有三年以上，大家的认知都已经差不多了。所以呢、嗯，是的，池子可能以为他是会高于效果的这个认知很多，但实际上、嗯、他只是在对商业运作上的那个差异跟效果是大家可能会相差很远。嗯，例如池子他一定要坚持什么话都能说，例如他要坚持他在微博上口无遮拦，啊、呃，例如他坚持某些段子不能这样说，嗯、对不对？但是这些其实说白了是。商业上的一个考量，而、啊、并不是池子那篇长文里面，这边那篇习文里面说的这个，嗯嗯
1: 嗯、这个<笑>讨效果习文<笑>、呃
0: ，对，并不是那篇习文里面所说的是一个关于对脱口秀本质的一个一个理念差异，这个这个不可能的。我对效果文化的人非常了解，他们不可能在对脱口秀本质的的认知上低于你池子这么多的，这是不可能存在的事情。我再说一个事实来来论证我这个观点。嗯嗯嗯，池子自从开始在那个《今晚八零后脱口秀》就早到《今晚八零后脱口秀》时代，开始有一定名气之后，他其实在线下的这个自我发展啊，已经是放慢了脚步的了。特别当到了吐槽大会之后，他已经基本上不去线下怎么锻炼，基本上很少去讲线下的脱口秀了。他该讲的都在节目里讲了，他该讲的都在商业活动里面讲了。那线下的话，你已经没有多少时间去好好讲了。你说白了，如果你对脱口秀的本质有这么认知了解的话，那你应该知道，包括 Louis C.K.， 包括 Chris Rock， 包括宋飞这些人，今时今日他们年平均收入是三五千万美元以上的人，他们每年去开放卖的次数还是很多的，而且很多是不拿钱直接去开放卖，而且还得要跟。俱乐部老板征得俱乐部老板同意，才去俱乐部里面去上台去讲的。这就是脱口秀的本质，你得不停的锻炼自己，不停的打磨自己的段子，这才是脱口秀的本质。但是池子，你已经没有这样做了。你想想，你有多久没有去线下的开放卖？就是因为你觉得自己已经是个明星了，你去个线下的开放卖可能会引起麻烦。所以呢，你不是不想去，而是呢，你觉得去了会有麻烦，或者你的经纪人、经纪公司觉得你去了有麻烦。但是。路易斯克不会有麻烦吗？宋飞不会有麻烦吗 ？Chris Rock 不会有麻烦吗？为什么人家就不怕这些麻烦呢？为什么人家就能够克服这些麻烦呢？你自己有没有去想一想？好了，这就是本期的罗宾热搜，我们明天见。如果想要听完全版的话，不要停止播放，马上进入下一条音频。